0: Más atrévete. Es un gusto poder compartir un nuevo podcast con cada uno de ustedes y el no detenernos nos insta a poder esforzarnos cada día más. En Mateo 14 del versículo 22 al 24 cuenta que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Y dice la palabra que entre tanto que él se despedía a la multitud... Eh, Despide a la multitud, dice que él subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Algo interesante es que Jesús tenía la capacidad de discernir los elementos de la naturaleza, y envió a sus discípulos en una barca donde sabía que pasarían cierta aflicción. ¿Sí? Una de las de, los, de las cosas que tenemos que entender es que. No tenemos que detenernos por miedo. ¿Sí? En, en, el, en el versículo 25 al 26 del mismo capítulo, eh, continuamos con la historia y dice que más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino eh, a ellos andando sobre el mar. Y dice: Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo pues que era un fantasma y dieron voces de miedo. El miedo es la primera reacción que tenemos ante alguna adversidad. Nos da temor el futuro y el miedo nos produce dudas nos hace llegar a falsas conclusiones y tomar malas decisiones la palabra muestra tres elementos en este aspecto cuando jesús vio su angustia los tranquilizó inmediatamente y Pedro re 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 reconoció su voz estos tres elementos tienen que ver con el ánimo la identificación y dar apoyo para que el temor desaparezca estos tres elementos son los que nos ayudan a redimir nuestras fuerzas cuando las perdemos por el miedo. Existen dos tipos de agotamiento, el agotamiento físico y el espiritual. En el caso de los discípulos, efectivamente sentían angustia por la tormenta, pero lo que más les afectó fue la falsa posibilidad de encontrarse con un fantasma. Se angustiaron por algo que no era real. En el verso, en el verso 28, dice, entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda, que yo vaya a ti sobre las aguas eso se llama ser un buen oportunista pedro intentó hacer un trato con el señor negoció para que le demostrara lo que necesitaba sucede lo mismo ahora cuando en medio de una tribulación buscamos negociar con dios es porque nuestros anhelos empiezan a recobrar fuerza por ridículo que pareciera pedro vio la posibilidad de caminar en el agua porque tenía el ejemplo de jesús en el versículo 30 cuenta sobre Pedro y dice, eh, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. El miedo se manifestó dos veces. La primera antes de intentarlo y la segunda cuando ya tenía los pies sobre el agua. Pedro se agotó, tenía toda la fuerza para empezar, pero no tuvo la fuerza para terminar. Necesitó un empujoncito adicional y pidió ayuda cuando sintió que se hundía sabes mi querido oyente que si ahora sientes angustia por alguna circunstancia y tienes el agua en los tobillos no esperes para pedir ayuda si pedro espera a que el agua le llegue a la boca no hubiera podido gritar si ¿Sí? otro de los aspectos que tenemos que entender es que renovar nuestras fuerzas es un proceso no es algo que se logra de la noche a la mañana es todo un proceso Vimos en la palabra que debemos buscar a Dios, que es el Redentor. Es decir, que hace de nuevo y compra lo que se, ha, y, y, y compra lo que se haya perdido. ¿sí? Cuando, cuando, Jesús, eh, cuando, cuando Jesús realmente eh, entra a tallar en la vida de, de cada uno de nosotros o nos ofrece a redimirnos, uh, básicamente está comprando con su sangre y también nos ofrece comprar de nuevo aquellas cosas que hemos perdido en la palabra dice que debemos entender y tener misericordia para con jesucristo porque él murió para que nuestro ánimo no decayera y no desfallezcamos retomar el primer ánimo es algo que podemos lograr solamente con la ayuda de dios jesús no tuvo una actitud tutelar con pedro no lo tomó en sus brazos y lo consintió como a veces quisiéramos Tampoco fue un líder agresivo que lo agarró del pelo y, y llamémoslo así y con una patada le metió de nuevo la barca. ¿Sabes que su actitud fue tomarlo de la mano y dejarlo caminar por sus propios medios de nuevo hasta la barca? Dios nos deja en, cierto, en cierta manera saborear el éxito cuando nos lo da. La gloria y la honra son para él, pero la satisfacción es nuestra. Bendice el fruto de tu trabajo de tus manos, Dios multiplicará Nuestras fuerzas siempre y cuando le busquemos. Mi querido oyente, en Isaías 40, 27, la versión de la Biblia al día dice, Oh Jacob, oh Israel, ¿cómo pueden decir que el Señor no ve sus tribulaciones y no procede con justicia? Sabes que Dios está pendiente incluso de nuestras tribulaciones y adversidades. Jesús veía a Pedro y sabía que era un hombre hundiéndose por falta de fe. Pero también veía los elementos que influían. Estaba el viento y la marea que no cesaban. Dios nos revela que tiene empatía con nosotros. Y eso es algo que en tu vida deberías subrayar. Nos comprende y ayuda a superar todo. Jamás se fatiga o desmaya. Y Isaías pone un ejemplo de un Dios todopoderoso que creó hasta los confines de la tierra y está atento a todo. En el verso 29 asegura que Él da fuerza al cansado. Y al extenuado y vigor al débil. El Señor puede darte nuevos ánimos. Jesucristo es el Redentor de nuestras fuerzas. ¿Sabes, mi querido oyente, que la palabra dice que hasta eh, que los jóvenes van a tener nuevas fuerzas? Pero es interesante que los hombres jóvenes se dan por vencidos, pero los que esperan en Jehová, como dice su palabra, eh, renovarán sus fuerzas, ¿sí? También dice que ascenderán como alas, como, como, como si fueran alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Dice la palabra de Dios, caminarán y no se fatigarán. Las, agas del, las alas del águila se sustentan de tal manera que vuelan y no se cansan. Las aves y los aviones vuelan por el principio de sustentación que se logra por la resistencia al aire. Si este no hiciera resistencia, no habría fricción contra las alas y no podrían volar. Es decir, que las situaciones adversas te permiten volar. Toma este principio de sustentación para mejorar tu vida. Todas las cosas adversas serán utilizadas para llevarte a un mejor nivel. Lo único que te puedo decir, mi creyente, es que te atrevas a no detenerte. En el Salmo 92.10 asegura, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, sería ungido con aceite fresco. ¿Sí? No te detengas, no te detengas. Sabes que lo que jamás debes hacer en tu vida es detenerte. Si quieres renovar tus fuerzas emocionales, no pares. Es diferente a renovar las fuerzas físicas, que requieren descanso. Imagina que Pedro hubiera decidido detenerse si y no pedir ayuda. Seguramente se hunde. Pero Jesús le dice: Venid a mí todos los que estáis cansados. Debemos ir donde él está. Dios puede renovar tus fuerzas de nuestra alma y decirnos que extendamos las alas porque Él nos levantará. No se vale renunciar y dejar la tarea sin concluir. Mi querido oyente, te animo a que no te detengas en esta carrera. Puede ser muy difícil, puede ser muy extenuante, puede ser tal vez muy complicada y extenuantemente cansado el proceso, pero si no te detienes y confías en el Señor, verás que el resultado va a ser mucho mayor de lo que tú esperabas. Atrévete a dar más Atrévete a poner tu confianza y atrévete a desafiar tu fe cada día y verás la gloria de Dios manifestada en tu vida, trabajo, en cada una de las cosas que hagas. Recuerda que esto no es religión, simplemente es un estilo de vida, el caminar con Cristo cada día. Dios te bendiga. nos vamos a compartir el mensaje y a seguirnos en Spotify, Instagram y YouTube. Tengo un excelente fin Dios te bendiga.